0: Harta a mi depresión Llegaste a mi vida después de que yo intentaba ignorarte mucho Yo trataba y trataba de no enfrentarme contigo Con tu voz hablando de muerte y de que cada vez solo podría entrar en un hueco donde jamás podía salir Un día te vi, el psiquiatra dijo que eras un trastorno depresivo Al principio te odié e intenté alejarte, pero siempre volvías De hecho ahora también vuelves algunos días siento tu compañía, aún escucho los susurros de tu voz y aunque quisiera que te fueras y si nunca volvieras, entiendo que eres una parte de mí, eres una parte que traigo dentro. Dejar de verte como una enemiga es difícil, ya que oscureces mis días, la gente no entiende, cree que duermo mucho porque quiero, me preguntan por qué tengo esto, que debería ser deporte o distraerme. Y no se imaginan el esfuerzo que toma levantarme muchas veces de la cama. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de depresión. La verdad es que si eres una persona que ya lleva un buen tiempo aquí en el podcast Sabes que es algo de lo que ya he hablado Y de hecho lo hablo muchas veces Continuamente es algo que, que suele estar en mi vocabulario Y aunque todo este tiempo he evitado este tema para ser honesta He evitado meter a la depresión en cada uno de mis temas del podcast Creo que aún hay cosas que decir Aún hay cosas que hablar al respecto, aún hay muchos silencios, muchos mitos, muchos tabús al respecto, tabúes, tabúes. <ríe> y en este episodio vamos a hablar al desnudo sobre la depresión, sobre los fármacos, sobre qué cosas puedes hacer. Vamos a hacer un mini cuestionario, digamos, para saber si podrías estar pasando por alguna depresión o si es de tristeza para poder descifrar y espero realmente pueda servir Dice, si conoces a alguien que puede estar atravesando esto increíble que puedas tú compartir la información y que realmente busque ayuda no así que me presento mi nombre es Ángeles soy psicóloga eh, muy fans de Barbie <ríe> Netflix ha sacado las, las películas de Barbie y no saben lo emocionada que estoy les cuento esa partecita de mí también estoy inclinada, bueno, estoy haciendo un diplomado en psicología positiva. Así que gran parte de las herramientas que les comparto vienen desde la psicología positiva, desde esa línea. Y bueno, empecemos con este tema que creo que es delicado. Creo que es importante y te quiero invitar a que puedas escuchar este episodio desde la mayor empatía, comprensión. Yo sé que vemos la vida desde nuestros lentes, ¿sabes? Desde nuestros ojos. Es como si... Vamos construyendo y nos ponemos unos lentes Y si yo me pongo los lentes rosados Todo va a ser rosado a mi alrededor o si me pongo ciertos lentes y así van moldeando Sin embargo Cuando te hablo de esto Te invito a que puedas Hacer a un lado estas creencias Limitantes o estas creencias Que te ponen un bloqueo ante la gente Como solo la gente loca Solo la gente débil Podemos hacer a un lado sabes Porque esto va más allá es increíble que un gran porcentaje de, de la población tiene algún tipo de trastorno. No me acuerdo el porcentaje exacto, probablemente en algún momento se los he dicho. Pero es un, es un alto porcentaje. De hecho, una de las causas de discapacidad está la depresión. Porque te incapacita, ¿sabes? Y hay un problema con esto de la depresión. Y es que muchas personas creen que por tener depresión... Es algo que puedes arreglarlo. Como es una enfermedad que no se ve físicamente como por ejemplo el que te rompas un hueso o el que tengas una cicatriz. Como no se ve creen que uy no con poder mental y pensar en positivo se puede. Y no es así. Y aprovecho y les digo que este tema de psicología positiva es súper interesante porque en realidad no se trata de piensa en positivo, piensa en positivo. Sino de poder encontrar un bienestar y exaltar las cualidades en vez de intentar aplacar lo negativo y ya les voy a ir contando más adelante. Quiero empezar con mitos sobre la depresión. ¿sí? Hay un montón de mitos en general sobre los trastornos mentales y pueden ser muchos y uno de los mitos es que solo la gente débil tiene y quiero decirte que cualquier trastorno no tiene nada que ver con tu raza, tu género. Tu estabilidad económica. Claro que hay factores que influyen y algunos van a ser más determinantes. Pero no se trata de, ay, pero tú tienes todo, no puedes tener depresión. Mm, o no puedes tener ansiedad. Si tú has logrado, no, no se trata de esas cosas. La depresión no es, al, es, no es algo que alguien elige. Eso quiero que entiendan. No es que uno va y dice, ah, bueno, quiero tener tal trastorno. No es algo que pasa por una decisión, ¿sí? y no significa debilidad y hay un montón de ejemplos que podemos ver de gente hasta niños que terminan acabando con su vida de famosos gente muy conocida sin ir muy lejos Marilyn Monroe <ríe> y yo creo que todas la conocen, estaba medicada por el tema de que tenía un trastorno mental y tenía insomnio y cosas así y tú puedes decir, no mames, tenía todo y así pasa, ¿no? esto no es algo que eliges, sin embargo porque es algo que probablemente lo asociamos mucho a debilidad mental o ahí sabes que es que solo tienes que estar distraído, solo tienes que hacer esto y el otro, lo ignoramos es como si veríamos un hueco en la pared y le ponemos una mantita o le ponemos un ropero para que lo tape pero ahí está, ahí, ahí va a estar y va a estar ahí hasta que puedas hacer algo con ello la depresión puede tener muchas caras. Puede tener la cara de alguien que es súper reilono, reilono, <ríe> reilón, reilona. Que anda todo el tiempo haciendo bromas. O alguien que va un montón de fiestas, súper social, pero llega a su casa y está destrozado, está destrozada. O también puede verse como alguien que está súper ocupado, ocupada en el trabajo, 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 trabajo y es esto de ignorar mis emociones de ignorar lo que estoy sintiendo no estoy diciendo en ningún momento que esto sea malo o sea bueno sí o sea, no nos pongamos en un plan radical de ¡Oh, entonces es malo trabajar o entonces es malo ir difícil o sea, no para nada sino quiero decirte que la depresión no solo se ve como alguien que está encerrado, llorando en su cuarto, comiendo helado no se ve solamente así tiene muchas facetas, muchas caras, porque cada uno de nosotros somos muy diferentes Y el desarrollar de una depresión viene con señales que pueden ser sutiles y que ignoramos Ignoramos porque todavía la salud mental a veces parece ser algo como raro Aunque ahora se habla más, como ahí sabes que fui a terapia y aprendí tal cosa Todavía es algo que no decimos por qué estar yendo a terapia, ¿no? O... Oh, ¿Qué tendrás? Me pasó muchas veces que... Um, cuando digo... Ay, ¿sabes qué? Es que... Um, si es que tomo algún eh, psicofármaco o algo así... La te lo asocia... ¿Qué tendrá? Y es diferente a cuando dices... ah es que tomo hormonas O es que tomo esto, ¿no? Como que lo tomo más a la ligera. Pero cuando hablamos de cosas mentales... Lo asocian a algo súper negativo. Súper malo. Como si... Como si no fuera algo que también es parte de la vida. Y ahí es por qué es importante derribar este mito sobre que todos pueden tener una enfermedad mental. Porque la verdad es que es importante hacerlo visible. Es importante saber que existe depresión infantil. Que existe depresión en adolescentes. Que existe depresión en jóvenes. Que existe depresión en personas de tercera edad. Que hay gente más vulnerable. Y hablarlo sin poner esta carga de un tabú. Sin poner un eres débil, estás exagerando, eres una exagerada. Es que solo no tiene sentido para que llores. Sin poner todo ese peso. Sin poner todo todo esto que hace que la gente se silencie. Y viva una vida. Una vida estando en un lugar que es muy complicado de verdad. Y también algo que hemos popularizado es el término. Ay, es que hoy estoy depresiva. Y es como, no. Estás triste. Y es importante nombrarlo porque... Hay que saber usar las palabras. Y yo lo digo porque realmente a mí me irrita un poco, para ser honesta, términos como... Ay, es que ella es bien bipolar. O sea, la bipolaridad es un trastorno. Así que hablemos con propiedad, por favor. o Démosnos el tiempo de investigar. O oh, estoy depresiva. Y no estás depresiva, estás triste, tal vez por la situación. De hecho, la depresión puede haber depresión estacional, depresión... Eh, como se llama esto posparto y diferentes cosas. Claro que hay catalizadores de la depresión. O sea, cosas que van a hacer que, boom, despierte una depresión. Por eso es importante derribar el mito para poder hablarlo. Cuando sientas que algo te está paralizando en tu vida, es como, Ey, bueno, espera, necesito, necesito ver un profesional. Como cuando te duele tu muela, y dicen que el dolor de muela está entre los dolores más horribles, de hecho... Cuando te duele tu muela, es insoportable, agarras y nadie te dice, ¿sabes qué? Eh, pense en positivo o, a, o no no sé qué, tienes que ir al dentista y decir, algo me está incomodando en la muela. Y probablemente haga una limpieza, tengas un tiempo, tomes ciertas cosas y vas a estar mejor. Pasa lo mismo con el tema de la mente. Que si empiezas a sentir como algo no cuadra, así no sea tan visible como un dolor de muela. Tal vez hubo una incomodidad en tu ser. Hablarlo, ¿no? Y, y preguntar. Hablar con un terapeuta y, y... ¿Qué onda? Y las heridas o las cosas que están en nuestra mente... Toman mucho más tiempo, ¿sabes? toma más tiempo justamente porque no son visibles. Hay cosas que yo creo que deberíamos todos evitar... Cuando hablamos de depresión. Y son cosas como... Minimizar las emociones de otras personas. O decir es que hay gente peor que tú, o creer que lo físico va a disminuir la depresión, solo causan culpa. ¿A qué me refiero con esto? Quiero explicarme, de que a veces es un mito, no sé si es un mito, pero es una creencia, algo que decimos como, por ejemplo, cuando alguien muere, pero era su momento, eso no consuela, o, pero ya había como, o sea, no consuela, ¿Sabes? Y el decir a una persona que tiene depresión Pero hay gente peor que tú Pero tú al menos tienes familia O al menos tú eres bonita eres bono, O sea, no ayuda La mejor forma en la que puedes ayudar A una persona con depresión es Si no tienes algo, bueno, si no Es que es muy complicado, ¿sabes? Pero si no tienes alguna cosa que decir de, Desde la honestidad, ¿no? Como, bueno, no entiendo qué está pasando Pero estoy aquí por escuchar Es algo que repito mucho O sea, de verdad eso ayuda un montón sin intentar minimizar o dar consejos o como, ¿sabes qué? Y eso es algo que de verdad tenemos que evitar, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando yo me he sentido así una vez, he hecho tal, tal cosa, se me ha pasado. O sea, no pasa tampoco por ahí, ¿sí? No pasa por ese lugar. Hace un tiempo hice una... Hicimos un live con una chica que conozco, que es muy capa y todo, y ella me, me hizo una pregunta justamente sobre la depresión, donde me decía, ¿y qué piensas de esas personas que como que publican ya sin cutting, y como que parece llamar la atención? Y ese es otro mito que tenemos. Tenemos este mito de que si alguien publica, por ejemplo, en sus redes sociales, ya no quiero estar viva, o algún momento cuando me muera a ver quién es, hay, hay un montón de publicaciones así. Pensamos de que eso es llamar la atención, y como quieren llamar la atención, hay que no darles importancia o que quieren que les hable. Y no, ¿sabes? De hecho, ante la prevención del suicidio, hay mitos como que Ay, no hay que hablar de eso porque le das ideas a la gente. No, las ideas van a seguir ahí. Más bien hay que hablar de estas cosas para que las personas sepan que pueden buscar ayuda. Que no significa que son malas personas. Que no significa que su vida ha terminado. Que no significa que nunca más se van a curar. Por eso es importante hablarlo. Y más allá de juzgar, como que quieren llamar la atención. Ese es un mito que hay que derribar. La gente con depresión no quiere llamar la atención. No. O sea, no. De verdad, no. Es... Es como una sensación que, que no se puede explicar a no ser que la vivas. Y eso que la vive cada persona de diferente manera. Pero lo que trato de decir es que la depresión no es llamar la atención y dejemos de invalidar las emociones. Y no solo las emociones como, como un trastorno sino incluso por ejemplo la, los trastornos como el trastorno de la conducta alimentaria. Que es el tema de bulimia, anorexia... Y otras hay un montón... Que es como que hay es solo por llamar la atención... Pero come pues ahí se arregla... Y saben que de este tema vamos a hablar más a detalle... Con una super invitada que ya le mostré en el podcast... Hago un paréntesis... Pero no se trata de eso... Y lo mismo con otras cosas... no Como la hipomanía, la manía... Que son igual temas mentales... Que a veces le llamamos... O la hiperactividad... Personas con... TDAH... Y cosas así y juzgamos como ay es que es un niño quiere llamar la atención ay es que le falta castigo no 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 y por qué lo digo quizás tan no no sé si crudamente pero por qué lo digo así como que no no se trata de eso porque cuando decimos esto es para llamar la atención pero haz pues esto estamos invalidando a la otra persona invalidando lo que realmente puede ser muy duro para él o para ella lo complicado que puede ser ser capaz de hablar. No saben el tiempo que toma agarrar y pedir ayuda. Eh, yo cuando... La primera vez que fui al psiquiatra, la verdad, ya iba a psicólogo. En la universidad nos exigían los psicólogos hacer terapia. Y algo es una decisión súper sabia de verdad. <risa> y bueno, aparte que yo iba a terapia. De niño igual creo que iba por alguna cosilla de ahí. Pero el punto no es ese. El punto es que... Recuerdo que justo por el tiempo de pandemia, y eso se los compartí, si quieren escuchar ese episodio, está en mi viaje con la depresión, en este podcast. El punto es que a la vez de la pandemia, lo que yo hice es que no explicaba cómo me estaba sintiendo, pero le añadiríamos el tema de una pandemia, de estar encerrados, de escuchar todo el tiempo muerta y estoy el otro. Estaba con demasiadas cosas. Y ya venía arrastrando una distimia, aunque ya han sacado ese término del DCM-5. El DCM-5 es un manual de psiquiatría para ver trastornos mentales, ¿ya? El punto es que creo que ya la han sacado de esa palabra, pero estaba como con una distimia, que es como un pasito antes de la depresión. Es como una hipomanía, que es un paso antes de la manía, ¿ya? Que igual es un trastorno, es un trastorno mental. El punto es que yo llevaba ya arrastrando mucho tiempo el tema de, de la depresión, de, de esto, porque tenía todos estos perjuicios, ¿no? Pero ¿por qué me estoy sintiendo así? O porque a veces creía, y este es otro mito que quiero derribar antes de seguir hablando, que es que la depresión es que todos los días vas a estar súper mal. No, van a haber días buenos y que te vas a sentir bien. Y eso no significa que no tengas depresión Entonces yo pensaba de que porque tenía un día feliz y había llorado toda la semana Ay, no, no es depresión porque no estoy todos los días así Y eso es una mentira Ahora sí eh, La vez que yo pedí ayuda y hablé con mi mamá y le dije Ok, me rindo Porque mi mamá me decía Mi mamá está muy familiarizada con el tema de salud mental, terapia, psiquiatra y cosas así entonces ella me decía, ¿y si vamos y consultamos a un psiquiatra o si vamos a hacer esto? Y yo le decía, no, soy psicóloga, no creo en la psiquiatría, no creo en la medicación. <risa> Porque aquí a veces hay una rivalidad entre psicólogos y psiquiatras, ¿no? Pero la verdad es que en conjunto, trabajando juntos nos va muy bien. El punto es que yo tenía todos estos perjuicios que les cuento y les voy a seguir compartiendo en mi mente sobre, sobre cómo debería ser una persona que tiene problemas mentales, está en el psiquiátrico, qué horror, que ya estoy el otro... Sin embargo, llegó un punto en el que yo ya no podía más. Yo ya no podía más y recuerdo que ese día lloré todo el día. Y de verdad pueden escucharlo a detalle en el episodio, que es mi segundo episodio que grabé en el podcast el 2020, donde hablo sobre la depresión, sobre cómo fue esto, este descubrimiento ese año. Y yo no podía más y le dije a mi mamá, ok, algo así como me rindo, vamos a voy a buscar ayuda. Entonces, si fuera a llamar la atención, buscaríamos ayuda al cacho, pero se tarda tanto, tal vez iríamos a terapia a la primera sensación de incomodidad, ¿sabes? Un ejemplo común, eh, terminas una relación con alguien y no, pues está como que no, voy a superar de tal forma Y a veces nuestra primera reacción, y la más sana de hecho sería, voy a ir a terapia porque quiero acomodar esto en mí Y sería lo más saludable, pero muy pocas personas hacen eso o cuando un familiar muere. ¿Qué hacemos? Muy pocas veces tomamos la, el paso de, ¿sabes qué? Voy a ir a terapia porque esto me duele. O sea, a veces tenemos que llegar al punto de sufrir, de pasarla mal para decidir ir a terapia. Es como cuando, no sé, nos hacemos un corte y se infecta. Pero decimos, no, le voy a echar alcohol, lo voy a lavar y listo. Pero te das cuenta que sigue infectado. Y vas cuando ya tu pierna está súper mal, te duele mucho. Así pasa con la terapia. O con buscar ayuda profesional. Y, y por eso es que no se trata de llamar la atención. Porque las personas cuando llegan a ese punto, cuando llegamos a ese punto, es después de haber bajado, cuando ya nos rendimos. Y es como he bajado tantas barreras, llevo esto arrastrando tanto tiempo que ya, o sea, como que me rindo y voy a buscar ayuda. Entonces no se trata de llamar la atención. ¿Sí? Se trata de más algo que que como que, que quieres ocultar, porque la gente te cata categoriza, la gente te empieza a juzgar, la gente, eh, gente, tristemente somos así, como que empiezas a decir, ¿cómo va a tener eso? o en, eh, como que cálmate, pero pues, o sea, tienes que estar bien, todo está en tu mente. Hace poco, una prima me decía, ay es que tú duermes mucho en las tardes, y duermo en las tardes porque tengo insomnio, ¿ya? Y eso les conté hace tiempo, entonces tengo insomnio. Eh, estos últimos años he tenido insomnio. El punto es que yo le digo, pucha, o sea, no es que porque quiera, uh, o sea, de hecho yo siempre he dicho, no me gusta dormir. Pero también tan cansada después de haber estado despierta hasta las 5 que tengo que ir a, al trabajo. Y en la tarde estoy así como que, ay, quiero dormir. Y me doy la siesta, del día. Y me decía, pero es que tienes que dejar de dormir Eso es solo decidir Y yo miércoles, o sea, si, su si supieras que no pasa Por mi decisión, o sea, si pase Fuera así tan fácil O cuando dicen, pero tienes que superar eso O sea, no es tan fácil ¿Saben? Y es todo un proceso Y Ese es un mito Que uno decide Decide a eso O sea, no, no, no decidimos Estar mal Nadie decide. Y eso pasa con todo. Otro mito es que... Tienes que... Echarle ganas. Últimamente no lo dicen tanto como echarle ganas. Sino como... Es cuestión de decisiones. Que si tú no decides estar bien, no vas a estar bien. Es que... Yo una vez estaba así y he hecho tal cosa. Y con todo el amor del mundo... Te quiero decir que... No... Que realmente lo mejor que puedes hacer cuando, cuando estás pasando por alguna cosa mental es hacer tu mínimo esfuerzo. Y cuando digo tu mínimo esfuerzo es, ok, hoy, hoy, específicamente hoy solo puedo tender mi cama e intentar lavarme los dientes. Listo. Yo recuerdo que cuando estuve en este punto muy fuerte de, de insomnio, de, de así como que no poder dormir, tenía mucho como o sea como que debería también buscar trabajo y esto y el otro pero el cuerpo no me daba para hacer como trabajar todo el día, no podía dormir, bueno, hasta ahora ando andamos luchando con el tema del insomnio, no poder dormir y hacer esto y el otro, y a veces nos sobreexigimos, ¿no? Y esto es algo que también me dijo esta prima, <ríe> no sé si hay que escuchar el podcast y no lo estoy diciendo en un mal plan, pero me dijo, está siendo muy lento. Y yo como y en la depresión tiene esta característica de que parece que vamos lento. Parece que vamos paso a paso, que como el mundo se hace muy lento a nuestro alrededor. Tiene esta, esta característica. Y ¿sabes qué? Es a tu ritmo, es a tu tiempo. Así que es importante silenciar estas voces y escucharte a vos el último mito con el que quiero cerrar esta partecita y ya después llevamos 20 y les voy a charlar de otras cosillas. Es que la gente con depresión no puede lograr nada. O no vas a lograr nada o no vas a avanzar. Ese es un gran mito, un gran mito. Yo lo creía, ¿sabes? Yo creía que, que no, yo ya no iba a lograr nada. y Yo les confieso y es algo de lo que estoy súper orgullosa de mí misma. Yo di mi examen de grado para titularme estando con depresión medicada Con insomnio Yo recuerdo que me ponía a estudiar y lloraba Y decía, ay, tengo que poder Y lloraba, y decía, ay, tenemos que poder Vamos a poder, o sea, hablando conmigo misma Y aprobé Aprobé mi examen de grado <risas> Licenciándome Estando en un punto así O sea, sí puedes lograr cosas Un trastorno mental no te limita ¿Sabes? No es como Uy, no tienes ansiedad, fin Ya, tu vida no hace, o sea, sí puedes seguir Sí puedes seguir Incluso si no es algo que se cura. O ¿Sabes? Es algo con, con lo que he estado medio aceptando. Pero esto es tema de otro podcast. El punto es que llevé escuchando que como que yo hablé en una terapia sobre un tema que había hablado hace cuatro años atrás y dije no puede ser. O sea, estoy volviendo a hablar de ese tema. Y el terapeuta me dijo, tal vez es algo con lo que vas a tener que vivir toda tu vida. Y así como que no. Pero eso no significa que no vas a lograr cosas. ¿Sabes? Tener un, un trastorno mental. Tener una historia dolorosa en tu vida. Tener cosas así que te duelen. Que te marcaron. No significa que tu vida acabó. No significa que uy vas a tener una mala vida. No significa que ya. Ya estás destinada. Destinado al fracaso. No. Y de verdad a mí me. Me, me da mucho orgullo decir, pucha, o sea, yo logré aprobar un examen de 500 y si no sé cuántas preguntas de los 5 años de carrera, estando en un punto muy, muy duro en mi vida. Y recuerdo que el día que aprobé mi examen, no me sentía feliz. O sea, lloré de emoción, pero honestamente no fue como que, uy, ya, yeah. y recuerdo que los jurados y todo eso me dijeron... Felicidades y eres nuestra colega. Le presentamos a la licenciada en psicología... Ángeles, no sé qué. Y yo no me sentía feliz honestamente. No me sentía así como... Sí, lo logré. Como esas fotos de... Uy. De ya saben, ¿no? ¿Saben qué? Dije uy, porque justo se apagó la luz. Pero bueno, ya. Yeah. O sea... No se trata de... me desconcentré un poquito. Ya, yeah. pero no se trata de que, uy, no vas a lograr las cosas, no lograste nada, eh, triste por ti. No, no, para nada. Puedes lograr muchas cosas estando con... con un trastorno. Y hay muchos ejemplos, ¿sabes? Se me ocurre una chica que es influencer y se llama, bueno, es está como la rubia moral, algo así. Y ella tiene un trastorno bipolar. No, y los trastornos bipolares vienen desde la depresión a la manía y ella es muy, muy honesta en sus redes muy honesta con lo que piensa y ahí ella cuenta cómo ha sido para ella el decidir vivir sin medicación teniendo un trastorno crónico o sea que toda su vida va a vivir con eso pero aún así ha creado una marca de ropa ah, tiene una relación muy estable y muy bonita está en París, Francia... Y, um, creo que ella es colombiana, viaja, ella dice que aprendió a ser muy honesta consigo misma. Y eso no significa que deja de tener bajones o que deja de tener estos estados de manía uh, trasados, significa que aprendió a conocerse y que aún así puede ser exitosa. Aún así puede, puedes tener relaciones amorosas sanas. Un mito o miedo que yo tenía era que, o sea, ¿quién va a ser capaz? De aceptarme o aceptar tener una relación conmigo. Si tengo esta vaina, ¿no? Ya solo pensaba. Sin embargo, el ser honesta con vos. Y el saber de que sí se puede. Te da demasiada paz. Pero tienes que empezar contigo. Sin tener miedo a buscar ayuda. Te prometo, te prometo. Que buscar ayuda es lo mejor que puedes hacer. A veces creemos, a veces siempre voy a decir. Justo los perritos están ladrando. Como siempre les digo, esa es una buena señal. <ríe> la verdad es que pedir ayuda es lo más amoroso que puedes hacer. Creemos esto de que es un gasto, la terapia es un gasto. Y la verdad es que yo diría, es una inversión. ¿Por qué les diría que es una inversión? Les diría que es una inversión porque inviertes en tu paz mental. Inviertes en estar bien. A mí me encanta ver los procesos de mis pacientes porque eh, yo escucho en terapia cómo pasan de la primera sesión de decir yo no puedo soltar estas relaciones, que yo tengo esto y el otro, como un apego muy ansioso. Y después de unos meses en terapia es como que me he dado cuenta de que estoy dispuesta a cambiar estas cosas, a que primero estoy yo y digo wow o sea, no sé si mis pacientes se darán cuenta. Yo lo veo desde unos ojos externos. Y muchas veces pasa de que como lo vemos desde ojos, desde afuera. Decimos, ¿qué cambio? Y a mí me pasaba que yo ahora soy más consciente de mis cambios. sí O sea, como que de la persona en la que me voy convirtiendo. Pero yo antes decía como que, ay, siento que soy la misma. Y una amiga que, chido, si escuchas esto, gracias. Me decía... No te das cuenta, estás a otro nivel. Has cambiado un montón. Y yo, como que, ¿en serio? Así como cuando te sale la lagrimita de, ¿en serio crees que he cambiado? Porque yo no sé. Así. Me decías, has cambiado un montón. No te das cuenta. Y yo, oh, gracias. Porque yo en mi mente y en todo lo que pensaba, no, o se estaba como en las mismas, según yo, pero para nada. O sea, habían grandes cambios que habían ocurrido. Y a veces no somos tan conscientes. Y eso pasa con la terapia. Sabes, también creemos que la terapia va a ser esto de como una varita mágica, como la cenicienta, bididi, badidi, boom, te convertiste en princesa y ya superaste todos tus sexy no va por ahí, porque quiero que pienses algo, lo que sea que puedas estar pasando, en este episodio hemos hablado como más específicamente de una depresión, pero lo que sea que estés atravesando, lleva años en tu mente, no solo somos la persona que tienes ahora, que esté escuchando este podcast, somos una historia atrás. Y no solo una historia atrás, sino que también somos historias de nuestros antepasados, de nuestra familia, de lo que dijeron, de lo que no dijeron, de lo que pasó, de lo que no pasó, de lo que escuchamos. Somos muchas cosas. Entonces, la terapia es como esto de ir desenvolviendo y darle sentido. Muchas veces puede pasar de puedes pasar a sanar. Por ejemplo, algo que les quiero decir si estás pasando por un tema mental, Sí se cura, ¿sí? Espero eso te dé paz. Que sí puedes salir victorioso o victoriosa de una depresión. Sí, sí puedes salir victorioso de una ansiedad. si sí puedes salir de cualquier cosa mental. Sí se puede salir. Pero, o mejor dicho, y también está la opción de que puedes aprender a vivir con ello. Para ser honesta, esta opción de aprender a vivir con ello no me gusta. Y me ha pasado con aprender a vivir con mi pasado, ¿no? O sea, si hablo así como mi pasado. Y mi pasado me refiero a tres años atrás, así. Bueno, sí es pasado, ¿no? Pero así como algo wow, torturoso. Pero es como no quiero, yo quiero superarlo y ser una nueva persona, cambiar el cabello, así. Todas esas cosas. Pero este tiempo ha sido, Angie, también puedes aprender a vivir con ello. Y es algo que lo estoy digiriendo para ser honesta todavía. Pero esta es opción, y la terapia lo que hace es ayudarte a poder vivir con ello o superarlo. Y toma tiempo sí, pero es demasiado sanador. O sea, yo les digo la calma que siento ahora, de verdad lo vale. O sea, de verdad vale mucho. Yo, fuera de ser psicóloga, como paciente, como siendo atendida también, digo, realmente el dinero que a veces pagas e inviertes, totalmente vale la pena. Y no solo digo porque valoro mi trabajo como profesional Sino porque veo los cambios que he tenido de No sé, de 2020 a ahora Y digo, wow O sea, realmente Vale la pena, vale el Cumplir con las sesiones El ir, el comprometerte Porque no se trata de, de la otra persona Se trata de ti Y para que tú puedas disfrutar tu vida Y la calma que puedes llegar a sentir La tranquilidad es como oh, Quería estar en este lugar y, y bueno esto implica también dejar de tener perjuicios no solo hacia la terapia sino incluso hacia la medicación porque le tenemos miedo y yo a veces digo o sea, realmente digo qué privilegio tener acceso a profesionales que que pueden ayudarte con medicación y cosas así porque de verdad, de verdad, de verdad aunque la psiquiatría tiene una historia turbia la verdad <risa> Pero fuera de eso, no sé cómo lidiaban casos tan extremos en otras épocas, ¿no? Porque el tema de la salud mental ha estado desde años, o sea, siempre la gente, no se sé si ubican si en la anti, antigüedad, 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 la gente como discapacitada o que creían que no eran valiosos o que les faltaba algo, eran encerrados, avergonzados por su familia o tratados como gente menos y cosas así. Entonces eso siempre ha existido. El tema de salud mental siempre ha existido. Solo que probablemente no le dábamos tanta voz como ahora. Y más allá de darle solo más voz que ahora. Debo decirles que... Que hay que aprender a buscar los profesionales, ¿sí? Y, y dejarle de tener miedo, así como a la medicación, como sabes que no, es que la medicación es lo peor del mundo. O sea, si en algún punto estás en un punto crítico, donde ya has tenido muchas ideas suicidas, no sé, cuando ya sientes que tu vida está paralizada, dale chance a, Y si tienes la oportunidad, porque no todas las personas tienen la oportunidad ni de pagarse un psicólogo, ni de ir a un psiquiatra y buscar ayuda o a un terapeuta, o pagarse medicación, no tienen ese chance, realmente eres un afortunado, una afortunada por poder hacerlo. Y si tienes ese chance de verdad, yo te invitaría a que, a que realmente lo hagas, porque es súper valioso y tener, dejar de tenerle miedo, ¿no? Los psicofármacos funcionan de una forma muy interesante. La verdad es que no era mi materia favorita en la universidad y yo lo satanizaba mucho como no, los psicólogos no podemos apoyar eso. Pero si en algún punto tu paciente ya no puede más, pucha, derivar con psiquiatra o buscar otra ayuda para que trabajen juntos. no Ahora tenemos tantas opciones, tantas ramas que explorar que es de verdad sumamente importante el poder unirnos como profesionales, ¿no? Y ten, dejar de tener miedo a la terapia, al desnudar tu alma ante alguien. Y aquí hago otra mini paréntesis. Es normal que a la primera sesión que vayas con tu terapeuta, tal vez digas, no, o sea, no me siento cómoda, no me siento cómodo, y puedas cambiarlo. O sea, está bien, porque la idea es que con el terapeuta que vas a estar, con el psicólogo, eh, te sientas bien, te sientas con la habilidad de poder hablar tus cosas, no sentirte juzgado, o juzgada, que sientas que está apoyando y ayudándote. No olvidemos que los psicólogos también somos humanos, casi perfectos sí, <risa> pero somos humanos y que también tenemos emociones y que también tenemos una personalidad. Y probablemente tu personalidad va a encajar con una personalidad específica de un terapeuta Así que está bien, es como probar, como que a ver qué tal este terapeuta mm, Me gusta su precio, no me gusta, quiero pagar más, quiero pagar menos Me cae bien, no me cae bien, esas cosas está bien sí Si tienen la suerte de que a la primera les caiga bien, genial A mí me pasó que cuando estaba buscando un terapeuta, una psicóloga en específico Fui y me dijo algo que me chocó un montón Hice un comentario sobre mi mamá. No me acuerdo qué le dije exactamente. Pero me dijo. Mm, qué interesante tu mamá. Algo así como un comentario muy sarcástico. Y dije. No. Nunca más fui donde ella. <risa> La verdad. Nunca más fui donde ella. Y luego le contó a mi mamá. Lo que yo le había contado. Así que dije. No. X profesional. Esas veces yo estaba en primer año de psicología. Pero fue como. Ay no. Dios mío. Sabes que. X profesional. Nunca más voy a ir. Y no volví a ir. Y eso es normal. Y probablemente otra persona sí encaje con alguien así. Probablemente yo, como psicóloga, encajo con ciertas personas y ciertas personalidades, y otras digan, ay, no, o sea, porque es algo muy interesante. Porque en la universidad, y esto creo que ya lo conté, no me acuerdo, pero hacíamos roleplay, ¿no? Así como que tú, psicólogo, tú, terapeuta, y hacíamos prácticas. Y yo recuerdo que cuando me tocó una vez una compañera policía que estaba estudiando con nosotros, dijo, o sea, como que ya, a ver, ¿qué opinión? El docente decía, ¿no? ¿Qué opiniones le darían a esta psicóloga para mejorar? Y dijo, parece una chivola que se está riendo con su paciente, así. Y yo como... Y luego otras personas apoyaron que no, que era bueno, que se sentiría confiado. Y saben qué, mi forma de trabajar ahora, ahora que ya tengo más experiencia, a veces pasa de que me dicen las personas que están esperando, bueno... A veces mi mamá espera fuera del consultorio para cuando salga, para que me a cenar o algo así. Y me dice, ¿por qué te estabas riendo con tu paciente? Y yo, ¿estaba riendo? Y creo que es un poco mi dinámica. No sé que qué le hago chistes, ¿no? Sino que quizás un poco soy así, como que más empática. No sé qué palabra podría usar o que les hago reír de alguna forma, no sé. Pero... Tengo cierta dinámica específica con los pacientes, ¿no? Como una línea igual, diferente. Yo sí, yo soy de las que da tareas y cosas así. Si, si vas a un psicoanalista, eh, va a tomar otra manera de hablarte. Y esto igual es importante de considerar a la hora de hacer terapia. Y aquí ya me he desviado del tema. Es que ¿saben qué? Les confieso que no estoy agarrando un guión el día de hoy. Generalmente tengo un guión de tema, puntos importantes que voy a hablar y me dejo guiar. Pero esta vez no estoy agarrando ningún guión, solo estoy fluyendo. Y bueno, ese es un punto importante de la terapia, déjale de tener miedo Y otro punto, es que es importante realmente hablar Encontrar un círculo de personas, un círculo de tus personas seguras, ¿sabes? Encontrar vínculos con quienes puedas decirle. Oh, no me siento bien. Ayúdame a buscar ayuda. No sé. Ayúdame a buscar un psicólogo. Un, una psicóloga. Ayúdame a buscar videos en YouTube. Ayúdame a escuchar un podcast. Puedes enviarle este podcast por cierto. O. Oh, ayúdame en esto. No sé cómo hacer. O oh, no tengo dinero para terapia. ¿Cómo puedo hacer? Es importante que encuentres estas personas. Y yo te diría que tomes distancia de las personas que solo te dicen. Ay pero échale ganas. Pero es tu decisión. Pero... Hay gente peor que vos Y yo te diría, toma tu distancia O la gente que te pregunta ¿Y por qué tienes esto? Uy, no saben, ¿saben qué? Odio esa pregunta <risa> Odio que digan ¿Y por qué te da? O sea, es muy curioso, ¿no? Pero es muy imprudente a Alguien que está pasando por algún trastorno mental Decirle, ¿por qué te ha dado? Es como eh, ¿Qué te importa? <risa> Mentira Pero, o sea, por, no, no es una pregunta prudente ¿Sabes? Así que ese es algo que yo, yo aconsejaría. Como que ten cuidado con las personas en las que depositas tu confianza. Pero escucha lo que te dicen y cómo te hace sentir. Validan tus emociones, cómo te sientes con sus preguntas, con sus respuestas ante lo que dices. Es realmente súper importante encontrar un lugar seguro. Un lugar donde puedas apoyarte. Y a veces toma trabajo, ¿sabes? Mi mamá... Cuando yo hablé sobre la depresión... Mi mamá no entendía, ¿no? Y me decía cosas como... Ay, ¿otra vez has despertado así? Creo que ya se han acostumbrado a mi cara. Aunque yo creo que tengo una personalidad muy linda. Pero es como... Ay, ¿otra vez has despertado así? Ay, ¿otra vez estás mal? hora de que. Antes me decía eso. Les estoy diciendo por el 2020, más o menos. Y poco a poco... Le he ayudado, bueno, se ha informado sobre lo que es la depresión, informado de cómo es, que, que no es tan ahí tan fácil como la gente cree. Y ahora solo me abraza. Si lloro o estoy como muy sensible, me abraza. <risa> y a veces es darle el chance a las personas de que sepan qué significa estar con alguien con depresión. Cuenta, y a veces es decirlo: necesito que solo me escuches, no quiero consejos. Y si las personas pueden aceptarlo, genial. Y si no, también saben que esta es una de las razones por las que ahora soy un poco más consciente que me alejé de mi mejor amiga. Bueno, ya no somos amigas, y es porque yo le contaba sobre esto de la depresión. Y ella me decía: Es que yo he decidido estar así, es que esto de la decisión. Y yo decía, como hey, o sea, en mi interior. O sea, como que es que uno ya no puede seguir en el mismo lugar. Y claro, puedes tener razón, pero... O sea, ¿quién le gusta estar en ese lugar? O sea, no es que yo quiera estar en este lugar. Quiero irme, pero no sé cómo. Y sentía que de alguna forma no podía contarle tanto lo que sentía. Porque a veces le contaba sobre algunos vínculos que tenía. Y era como que juzgar mucho. O cuando tenemos una amiga que no se da cuenta. Y queremos que se dé cuenta. Y estamos como, pero date cuenta. Y es como que quiero darme cuenta, pero es muy difícil estar en este lugar. Y pasa mucho, ¿sabes? Pasa mucho porque, porque realmente estamos intentando con todas nuestras fuerzas. O la gente que, o las mujeres o u hombres que están pasando por violencia, intentamos esto de Pero sal de ahí, o al primer golpe vete. Y juzgamos un montón. Pero no sabemos que el salir de ahí implica un proceso súper complicado. Y al salir de la depresión también, obvio que no estoy comparando depresión con violencia porque la violencia en ningún caso es permitido, solo trato de decir de que seamos un poco más empáticos y que de, por un momento tal vez nos quitemos nuestros lentes con los que vemos la vida y nos dispongamos a escuchar a la otra persona, así como que hey ok, te, te escucho, qué sientes y tal vez informarnos de verdad también agradezco a mis amigos que me han escuchado en audios llorar por un montón de ratos porque a veces mmm, recuerdo que no sé qué hacer y les mandaba audios llorando así como <risa> y de verdad y por último punto agradece a las personas que te sacan de la cama y ya sé suena un poco raro pero a veces incluso implica un poco forzarte, ¿sabes? Y darte este chance de, uy, ¿sabes qué? Voy a aceptar esa salida al café con mi mejor amiga. No tengo ganas, pero voy a hacerlo. Y las personas, amigas, que se atreven a hacer eso de verdad, gracias. Hace... no sé cuánto tiempo, pero... Recuerdo una amiga que me dijo, ay, es que vamos a salir. Y yo le decía como que no, y ponerlo pretextos. Y me dijo, no, vamos a salir, y punto. Y me sacó como dos veces... De mi cama, así yo estaba en mi cama, pero dicen, no, te vamos a salir. Y de verdad, esas personas son increíbles. Y también esas personas que tú dices, no quiero salir, y dicen, ok, voy a ir a visitarte a tu casa. Así, y miremos la tele en silencio. O así estemos calladitas por un buen rato. De verdad, es... Es un abrazo al alma. Y cuando digo esto, me da ganas de llorar, porque... Tanto como pueden haber personas que te digan que te digan cosas como ay, que, um, que se te va a pasar, que es una decisión, que es porque <ríe> voy a hacer un, una, un paréntesis. Mi padrastro me dijo que tenía insomnio por escuchar muchas cosas paranormales. Y yo pensaba ser parapsicóloga. No, bueno. Pero eso no tiene nada que ver. El punto es que tanto como va a haber estas personas que probablemente no entiendan y no quieran entender y juzguen, 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 juzguen juzguen y te hagan sentir peor de lo que ya te sientes. Hay personas que tal vez no lo entiendan o tal vez sí lo entiendan, pero van a decirte, tal vez una amiga me dijo, tal vez no voy a tener todo el tiempo de escucharte, pero llámame o mándame audio, te voy a escuchar cuando pueda, o van a venir a tu casa con brownies o o van a decirte, y si te hago una llamada, y si vemos una película en línea, y es agradecer, yo de verdad me siento, y de verdad ahorita me da así como nostalgia pensar en entonces esas veces que, y han sido personas contadas, sabes, no es que hayan sido hay todas las personas, o sea, de hecho, eh, creo que muy pocas personas me conocen realmente como soy, y cuando digo realmente como soy, es más allá de Angie que escuchas aquí, que dices, ay, graba podcast, es psicóloga. Pareces... Bueno, sí soy súper positiva, ¿no? Como súper positiva, que no sé, tiene esto y el otro. Muy pocas personas me conocen en mis facetas que son complicadas. Y así, por eso para mí mi frase es amor es abrazar el caos de alguien, porque siento como esas personas han abrazado mi caos. No solo la parte... Buena de mí, No solo la parte que. Tal vez muestro. O tal vez la parte de. Que soy más motivacional. No sé. Sino que han sido capaces de abrazar. Estanji frágil. Estanji que se rompe. Que le duele mucho. Y a veces se pone como una niña. Y esto. Incluso decirlo. De verdad es como. Uff, por eso les digo. Encuentren personas con las que puedan confiar. Personas. Así sean dos, una, es uy o sea tener una mejor amiga que te va a escuchar es lo más valioso. No necesitamos 80 personas a nuestro alrededor. Es suficiente con tener las contadas que sabes que te van a apoyar y van a ser tu red de apoyo. Las personas que te van a ayudar a encontrar a tu perro, que te van a decir ok, te acompaño, estás despechada, te acompaño. O sabes que apoyo tu relación, quiero verte feliz. Sin envidia, sin celoso. Qué bien que estés trabajando en tal lugar. Sin juzgarte, sin decirte de cosas. Y esas personas son súper valiosas. O sea, yo pongo mi mano en el corazón y digo. Wow, gracias, de verdad. Y yo creo que en algún momento no se han dado cuenta. Lo valioso que ha sido para mí decirme. Angie, no, voy a ir a tu casa. Y yo, Ay, gracias. O sea, como que no, no vengas. Pero en mi interior, gracias. Y tener una compañía ahí. O oh, vamos a ver pelis. De verdad, o oh, no, vas a salir, vamos a ir a cenar, vas a salir. De verdad, es increíble tener esas personas. Ay, me movió el corazón decir eso, la verdad. Y por último, bueno, esto era lo último que iba a decir. Pero voy a seguir hablando un poquito más. Bueno, un cachito más. Llegamos a una hora. Bueno, 50 minutos. Les iba a decir que... Sean muy amables con ustedes mismos. Que... No voy a decirles la vida es una completud de cosas. Sino que... Ser amable contigo y cultivar tu relación contigo mismo es de las mejores cosas. Porque termina siendo tu mejor compañía. Y aceptando tu vulnerabilidad te hace muy fuerte. La verdad es que hablar de esto... Para mí es como complicado porque cuando hablo de cosas como depresión, como familia, siento que expongo muchas cosas de mí. Ya sé que yo aquí en el podcast ahí yo les, les cuento de todo, pero digo, uy, expongo, pero le ayudará a alguien. Y a veces, y me pasa mucho que cuando me pregunto, pucha, ¿está recibiendo a alguien lo que acabo de decir? Porque estoy exponiendo una parte de mí. Y me escriben y me dicen, ay, me he sentido igual. Así que es importante que también sepamos con quiénes hablar. O sea, sepamos con quiénes vamos a contar nuestra vulnerabilidad. Sin embargo, también que nos atrevamos a hacerlo. ¿Sí? No necesitas la aprobación del resto. No necesitas que los demás aprueben lo que estás pasando. Basta con la tuya y puedes ser luz para otra persona. Espero ser luz para alguna de ustedes, o de, us bueno, alguno de ustedes, alguna de ustedes, espero que realmente les sirva de todo, de todo corazón. Mi intención con este podcast en ningún momento es como, no sé, o sea, no tengo ninguna intención maliciosa, trato de decir, aunque no creo que las personas creadoras de podcast tengan una intención maliciosa, bueno, no creo eso, pero lo que trato de decir es que mi intención es de todo corazón como compartirles este pedazo de lo que soy, este pedacito de mi vida, este pedacito de lo que sé y decirles, hey, o sea, no están solos, no están solas, realmente somos más personas que pasamos por esto y podemos ser una comunidad que se ayuda. Así que nada, si crees que esto les puede servir a alguien, por favor, compártelo, es súper útil para mí y también para, para las otras personas me encanta que me etiqueten en sus historias así como psicología y amor propio en Facebook también, psicología y amor propio y por ser honesta me encanta leerles porque me, me casi me siento como ay gracias por tomarte el tiempo de verdad yo valoro mucho que ustedes entren a mi mundo y tal vez vean estas cosas al escucharme y yo entrar al suyo de verdad creo que tenemos una muy linda conexión donde sea que me escuches y ya Ahora sí, vamos a terminar, <risa> ahora sí. Solo les quería contar antes del de final, el final del final, que estoy lanzando mi primer taller. Ya les voy a ir contando más adelante, pero va a estar muy bueno y me encantaría que seas parte. Si quieres cualquier información, yo te la voy a proporcionar, igual voy a estar compartiéndolas por mis redes y por este podcast. Ahora sí, nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, en el próximo episodio. Bye.